0: aften. det er mig der skal mod øst og ikke mod vest. Øh, det er bare en øh, totalt, totalt spændende tid. Øh, vi skal spænde sikkerhedsselen og, f- og, øh, øh, og vende os til farten. Og øh, Thomas og Inge, I sagde, hvis I vi tage imod os. Det kan I tro, I vil. Det er et kæmpe privilegium. Det er en gave for os, kan jeg sige på os alle. Svarene er jeg 100% sikker på, at I har lyst til at være en del af Vignard. Totalt fedt. Og, øh, øh, spændende. Og øh, må jeg citere øh, Kasper Torskov, så mange af jer kender, da han hørte øh, om Aalborg Vignard, så sagde han, det er bare for viller Så, var den god? Det var sådan en morfarvits, eller sådan, eller en Kaspervits. Og jeg føler med. Jeg jeg, tror, jeg ved lidt om, hvordan det er at være jeres god lige i dag. Det er helt specielt, det der med at blive kaldet til noget, som er uvist, blive kaldet til at øh, øh, rive sig selv op med rode, og gå en øh, fremtidig møde, som man overhovedet ikke ligesom, aner, hvordan øh, det kommer til at se ud. Der er to ting, der sker. Det ene det er, jo, at man bliver helt afhængig af Jesus, fordi hvis han ikke går med, så er det ligesom totalt til grin, det hele. Det andet det er, at man jo bliver skarp på, hvad det hele handler om. Hvad ens liv handler om, hvad kirke handler om, og hvad det er, Gud vil. Man bliver simpelthen nødt til at stille helt skarpt på det, og man kan ikke læne sig tilbage i gamle vaner. Og jeg har spekuleret på, hvad jeg skulle snakke om i dag, og fordi mit liv og vores liv derhjemme er lidt kaotisk, på grund af, at vi skal omstille os, vi skal takle en hel masse, Øh, både på egne vejne og vores børns vejene, og vores families vejene, og alt muligt. Der er en masse praktiske ting, der er en masse følelsesmæssige ting, relationelle ting, alt muligt. Øh, så jeg har været lidt forvirret, hvor skal det her bære hen af lige i dag? Og øh, så i onsdags på vej hjem fra vuggestuen, så øh, gik jeg øh, og prøvede ikke at falde på fortorvet, mens jeg kiggede i min mobiltelefon og lige tjekkede min kalender, sådan lige for at orientere mig omkring, om jeg kunne nå alt det, jeg skulle og sådan noget der, og pludselig, så ser jeg, øh, det går op for mig, det vidste jeg jo egentlig godt, men det går lige op for mig, at jeg har kun øh, tre taler tilbage, som præst i København Vinyard. Og det, det lyder måske ikke mærke, øh, altså, øh, som noget særligt for dig, men jeg har altså været præst her i 13 år, og jeg talte også før de 13 år. Øh, og øh, nu har jeg tre gange tilbage, hvor at jeg... Ja, hvor jeg Skal forberede noget Og Den 18. juni Holder vi udsendelseskudstjeneste Med barbecue efter formiddagskudstjenesten Jeg håber I alle sammen har lyst til at være med Og så er jeg ikke mere en del af den her kirke I hvert fald ikke i den her omgang Man aner ikke hvordan fremtiden Kommer til at lægge sig til rette Så hvad er det, at jeg vil sige På vej ud af døren Hej hej Hvad skal sådan være afskedssalutten, og da jeg gik der på vej hjem fra vuggestuen og bad over det, så stod det lysende klart for mig, hvad det er, at jeg har lyst til at sige, og hvad det jeg tror Gud har på hjerte til os i den her tid med en masse farvel og en masse goddag og en masse... Omstilling og en masse afsavn, en masse... Vi er jo alle sammen med, som Flemming siger. Det er jo ikke bare nogen af os, der ligesom har et eller andet projekt. Det her, det er os alle sammen. Og hvad er det så, at, at, at Gud vil sige til os, vise os? Og det stod lysende klart for mig på det tidspunkt. Jeg tror, han vil sige, venner, jeg elsker fortsat den her verden. Og jeg elsker København. Og jeg elsker jer København-vignardt. Og Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre og sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer ind til verdens ende. Og måden, hvorpå alt det her skal foregå, ja... Jeg vil bygge min kirke, og dødsridsporte skal ikke få magt over den. Så det sidste, I kommer til at høre fra mig, og jeg kommer til at gøre mig umage med at lade det stå klokkeklart, det er det sidste budskab, de sidste tre gange, jeg skal tale her, det kommer til at være, den lokale kirke er verdens håb. Den lokale kirke er verdens håb. Lad os elske den lokale kirke, lad os investere i den, lad os ofre for den, lad os bede for den. Og, øh Jeg håber, at I vil tage imod det budskab, fordi jeg tror, det er det, Gud vil sige til os. Og han vil åbne vores øjne på ny for, hvad det er, han vil gøre igennem den lokale kirke her i København, i Aalborg, i Aarhus, i Odense, i Roskilde, i Køge og mange flere byer i Rønne. (laughs) Ikke at forglemme. Kunne I tænke jer, at vi bad en bøn sammen, inden jeg går videre? Helion, vi, øh, vi takker dig, fordi du er her. Og øh, vi takker dig, fordi at, øh, du elsker os. Og øh, vi beder om, at du må gøre vores indre, vores hjerte stille, så vi kan høre din stemme til os. At der ikke er så meget larm og... Ja i vores liv, at vi ikke kan høre det, som du ønsker at tale til os. At dit ord er skarpt. Din sandhed sætter os fri. Og det beder vi om, at du må gøre i aften. Amen. Så, der kan jo skrives mange tykke bøger og holdes mange prædikner omkring det her. Den lokale kirke er verdens håb, som jo i øvrigt er et citat af en fyr, der hedder Bill Heibels, som har sat de ord sammen. Men der er en årsag til, at den lokale kirke er verdens håb, som særligt har inspireret mig, og som jeg gerne vil trække frem i aften, og det er, at den lokale kirke er verdens håb, fordi Jesus aldrig skuffer. Fordi Jesus aldrig skuffer. Gud har jo sagt, jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig. Derfor kan vi med frimodighed sige, Herren er min hjælper, så jeg vil intet frygte. Hvad kan mennesker gøre mig? Den lokale kirke er verdens håb, fordi Jesus aldrig skuffer. Og jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men vi lever faktisk i en verden af skuffelser. Jeg har læst en ny undersøgelse, som YouGo har lavet. Og de fandt frem til, at to tredjedele af alle danskere øh, siger, at en eller anden skuffelse har haft markant indflydelse på deres liv. Det vil sige, at 66 procent, det er lige omregnet lige lynhurtigt der, er os danskere bærer på uindfriede forventninger, knuste drømme, som altså præger os markant. Øh, og øh, lige for, at øh, det her ikke skal blive alt for tungt, så fandt jeg lige, et eksempel på en der er rigiskuffit. <laughs> I need you guys to come together and pray. Like for real. Something is going on with my mama. I just came home from school and I go in the refrigerator. I prepared my home paying body for this ice cream in the refrigerator. <laughs> She gonna have the nerve to tell me she threw it away, cause the whole family cutting back God, Jesus. Ah. Oh, God! <laughs> she talking about we all gone on a diet. <laughs> I need you guys to pray for my mama, cause that's not my mama speaking. That is the devil! That is the devil! Og not allow det anymore. Satan! Get thee behind me. Ja, Det var et, et, et eksempel på at åndeliggøre. Når, når der er noget, der ikke går ens vej. Men altså, spøg til side, det er bemærkelsesværdigt, at så mange af os danskere siger, at vi er af store skuffelser. Og øh, det er langt flere end i tidligere generationer faktisk er det sådan, at jo yngre man er, jo mere skuffet er man selvom man jo har haft færre år at blive skuffet i, kan man sige dem over 65, det er de mindst skuffede, og jer under 35, i de mest skuffede 81% af jer siger, jeg er præget af af skuffelser det præger mig markant min, min, min hverdag, måden jeg fungerer på og øh, faktisk så siger flere af de her forskere, som er blev spurgt, at vi er på vej ind i en dissideret skuffelseskultur. Ja? Alle jer, der griner af det, fordi I ikke er skuffede, eller hvad? Altså, vores grundproblem er flyttet fra at have en, en sådan dårlig samvittighed over for Gud, dårlig samvittighed over for andre mennesker, til at, være, øh, til, til at handle om, at... Øh, Tingene ikke gik sådan, som vi havde håbet, sådan som vi havde drømt om. Og hver øh, syvende står der og opsøger en psykolog. 4% har brugt bøn, interessant nok. 1% har opsøgt en præst. Mange opgiver, og det bliver det, som man kunne kalde for skuffede danskere. Og øh, øh, undersøgelsen fortæller, at øh, nogen er skuffet over omstændigheder. Hvad kunne det være? Det kunne være sygdom, det kunne være karrieren, der ikke gik, som man havde håbet. Det kunne være ægteskabet, som på ingen måde lever op til det, man havde troet, at det ville, eller at man ikke har et parforhold, og det er skuffende. En anden gruppe, en rigtig stor gruppe, er skuffet over familie og venner, øh, på grund af konflikter, på grund af misbrug, på grund af svigt, manglende støtte, manglende accept, manglende tilstedeværelse, og en voksende gruppe, det er igen, jeg er under 35, de øh, er skuffet over sig selv. Nu synes jeg ikke, der er så mange, der griner. Øh, skuffet over egen formåen. Nogen siger sådan her, eller en af de adspurgte siger sådan her, jeg har ikke præsteret det, jeg regnede med, at kunne. En siger, jeg har svært ved at ændre min livsstil og det, er jeg er skuffet over. Og øh, så er der nogen, der simpelthen siger, jeg er ikke god nok. Og det er skuffende. Og øh, det er smertefuldt at tænke sådan her, og være skuffet over sig selv, fordi i vores verden, så ved vi godt, hvem der er vores lykkes med, ikke? Det er os selv nemlig. Det er os, det er dig, der har ansvar for at optimere. Det er dig, der har ansvar for at Uh, udnytte dit potentiale. Så hvis vores liv bliver en skuffelse, så kan vi bare bebrejde os selv, og så er det pinligt, det er skamfuldt. Det er et nederlag. Og det er noget, vi måske prøver at pynte lidt på udad til. Det er ikke noget, vi skriver om på Facebook. Det er noget, vi dækker lidt over. Men inderst inde, viser undersøgelsen her, så er det en byrde for os, at vi er skuffet over os selv. Og det kan være, du sidder her og øh, er en af de 66% skuffede danskere. Og øh, at du har haft, eller har nogle idealer, nogle drømme. Måske noget, du tænkte, forestiller dig i din barndom. Sådan skal det være. Sådan skal det blive. Eller i din ungdom, ikke? Jeg skal i hvert fald ikke gøre sådan, men sådan skal mit liv blive. Og øh, så fik du måske valgt forkert. Eller dummet dig. Eller ikke taget dig sammen. Eller der var nogle andre, der stak en Kæb i hjulet på dig, og du blev dybt skuffet. Og det kan være, at du sidder her og tænker, hvad gør jeg med den skuffelse? For den ligger bare som en tyngde, som en byrde på mine skuldre. Hvad skal jeg gøre med det? Er det bare en livsomstændighed for mig? Og øh, øh, jeg må personligt bare indrømme, at øh, det her med skuffelse, det ligger ikke fjernt fra mig overhovedet. Jeg, øh, jeg tror, at øh, den her undersøgelse fangede mig, fordi jeg tænker, øh, jeg kan totalt genkende det her. Jeg blev jo 40 sidste år. Og øh, når man bliver 40, kan jeg fortælle jer, så sker der noget inden i en. Er der nogen, der har prøvet det, det ved jeg ikke. Men øh, man begynder, kan jeg så fortælle jer, at kigge tilbage og evaluere lidt. Det er lidt ligesom, hvis man har taget første halvleg af en håndboldkamp, eller sådan noget, ikke? Og så er der halvleg, og så sidder man lige og evaluerer. Er der noget, jeg skal justere? Er der noget, jeg skal lave om? Og når jeg kigger tilbage, så hånden på hjertet, så må jeg bare indrømme, at jeg hurtigt faktisk kan blive lidt skuffet over mig selv. Jeg havde faktisk forestillet mig, at jeg ville have været for eksempel en bedre mor. Eller en bedre kone. Jeg havde virkelig forestillet mig, at jeg ville være en bedre kristen. En bedre præst. Undskyld jeg troede, at jeg ville have opnået mere. Jeg troede, at jeg ville have grinet mere. At jeg ville have elsket mere. Og øh, det fik jeg så ikke gjort. Og øh, så sidder man der, 40 år gammel, i omklædningsrummet, og er måske lidt lang i ansigtet. Det er sådan følelsen af at forsøge at gøre sit bedste, ikke? og så øh, levede resultatet ikke... Rigtig op til forventningerne. Jeg har en lille historie, som illustrerer måske følelsen. For tre uger siden, så... Øhm, vi er jo i gang med at sælge vores hus, blandt andet. Og øh, så skulle vi have det her, som hedder åbent hus. Øh, hvor de stiller sådan en papskilt ud på fortorvet. Ikke? Og så kan enhver bare gå ind og kigge på, øh, om de synes, vi har god stil. Øh, og øh, hele lørdagen stressede vi rundt ikke, og jeg skældte på... Pigerne om i den lille vrelede, og jeg var sådan lidt en kortlunde. Nej, den skal ikke stå der og sådan noget. Nej, ingen fingre på, på vinduerne og sådan noget der. Meget jammerende, og så var det øh, jo søndag, øh, og øh, åbent hus er i kirketidens. så kom vi hjem fra kirke, og øh, ejendomsmelderen ringede til os og fortalte, at han havde siddet i vores sofa mod alene. Der var ikke kommet en eneste forbi. Og så tænkte jeg, åh mand, her har jeg, her har vi, stresset rundt og gået på kompromis, med vores, hvordan jeg synes, at stemningen skal være en dejlig, solrig lørdag. Og resultatet er skuffende, ikke også? Ikke en kom forbi. Og... det er bare et billede på, hvordan man kan have det med livet, ikke? Vi kan have drømme, vi kan have forventninger om gode venskaber. Ikke? Og øh, måske venskaber. Måske skal du prøve at have en ven og tænke, det her det er en ven. Og så finder man ud af, øh, at man var et middel til at opnå noget. Og så bagefter, så kan man blive øh, sat på en hylde. Så betyder man alligevel ikke noget. Øh, der er så mange ting, der kan skuffe os. Man kan have forventninger til ens økonomi, som svigter. Eller andre ting. Forventninger til dine søskende. Og øh, så kommer der storme. Vennerne svigter. Det er jo ret en af de ting, der er lidt nederen ved at være præst. Og slippe kasketten, der man finder ud af i oh, hov. Nå, så betyder jeg så heller ikke mere. Man kan opleve retfærdighed, man kan opleve ensomhed, man kan opleve depression, man kan opleve angst, og så bliver man slået om kul. Og er mange af os, I behøver slet ikke række hånden op, øh, ved at skuffelser, det er altså ikke bare sådan en overfladisk oplevelse af at være lidt sluggøret. Skuffelser kan føre til modløshed, s- selvmelidenhed, ensomhed, fortyvelse, Skuffelser kan føre til frygt for fremtiden, så man ikke våger at springe ud i noget nyt, fordi man tænker, jeg bliver sikkert bare skuffet. Og alt det vidste Jesus, der er ingen tvivl om, at Jesus oplevede mange ting, som var skuffende for ham. Da han havde brug for sine venner allermest, faldt de i søvn for eksempel. Han mærkede, at vi lever jo i en skuffende verden, i en syg verden, Bibelen kalder det for en syndig verden. Og midt i alt det, midt i, at han stod i det til halsen, og han ved præcis, hvad øh, jeg taler om her, så sagde han, fat mod venner, fordi der findes noget i den her verden, som er til at stole på, og som ikke skuffer. Han sagde, kom til mig alle som slider jer trætte, og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod mit det å, som jeg lægger på jer og tabet lærer af mig. For jeg er ydmyg og selvopoffrende, så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Og det lyder bare lovende med den her byttehandel. Ik? Alt det, der er nederen, giver man væk, og så får man ro og fred øh, i sjælen i stedet for. Øh, men hvordan foregår den byttehandel? Praktisk. Og øh, i den forbindelse vil jeg øh, øh, læse en, en af Jesu linser. Det lyder som en advarselshistorie. I virkeligheden så er det en redningshistorie. Det er en kærlig, kærlig, betænksom håndsrækning til alle, som er trætte og ønsker at bytte skuffelser ud med, øh, med hvile, ud med øh, ro i sjælen. Og den lyder sådan her. De, som kommer til mig og hører mine ord og handler på dem, lad mig fortælle jer, hvem de ligner. De ligner en mand, der skulle til at bygge et hus. Han gravede dybt ned, til han nåede klippegrunden, og den brugte han som fundament for sit hus. Selv da der blev oversvømmelser og vandet skyllet mod huset, stod det urokkeligt fast, for det var bygget på et godt fundament. De, som har hørt mine ord uden at handle på dem, Ligner derimod en mand, der byggede sit hus på den bare jord, uden et godt fundament. Da så oversvømmelsen kom og skyllede imod det hus, styrtede det hele sammen i en ruin Og øh, vi ser det først, det er en enkel, enkel historie. To mænd bygger hver sit hus, den ene graver dybt ned, gør sig ulejligheden, at grave ned og sætte fundamentet ned på klippe grund, øh, og den anden, bygger sit hus direkte på sandet. Og så kommer stormen. Og huset på klippegrunden holder, men huset på sand bliver skyllet væk og går til grunde. Jeg ved ikke om I kan huske det tilbage eller øh, huske tilbage på det eller om øh, I har fortrængt det. Øh, i dag er det jo helt OK vejr. For os, der kører bil, nej, i dag er det sådan en fredsomt lidt vejr. Men kan I huske de sidste års storme over København? Jeg har nogle billeder, hvis I skulle have glemt det. Her, det er København. Det er så Roskilde, men det er også, og det det er heller ikke København. Men det er ikke rare billeder, vel? Vi kan ikke lide, når vi er naturens vold. Vi kan jo godt lide at have kontrol over ting. Men her kan vi ikke have kontrol. For naturens øh, kræfter kan vi ikke kontrollere. Øh, og kommer aldrig til det. Selv kirken her blev jo oversvømmet. Og det fossede op af toiletterne med vand. Og vi måtte aflyse gudstjenesten. Og ja, ja. <tryk> det lugtede dårligt. Men øh, ifølge metrologerne, så er det jo bare sådan, det, jeg, jeg, prøver, altså, jeg håber ikke, at I synes, jeg står og, og sådan, ligesom, laver dårlig stemning, men, men realiteten er jo, at øh, der kommer storme igen. Der kommer oversvømmelser igen. Og øh, sådan er det bare. Det er et spørgsmål om tid. Og sådan er det jo også i et menneskeliv. Der kommer storme. Vi bliver skuffet. Det er en del af at være et menneske. Nogen er forskånet og har ikke mange storme. Nogen øh, og har liv, hvor der øh, opstår storme hele tiden, hvor man synes, at, øh, at øh, det står i kø, øh, men ingen går fri. Og det som Jesus, som sådan en kærlig metrolog, hvis man kan bruge det billede, siger her i lignelsen, det er, i en verden med mange storme, som tror med at knuse dit hjerte, som tror med at slå dig om kuld, som tror med at du kan gå til grunde og få sønderet dit hjerte, så er der et sted. Tænk sig, der er et sted, der findes et sted, som er urokkeligt. Jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig, siger læste jeg før, ikke også? Jesus siger, jeg kom for at være menneskets klippe. Det sted, hvor man kan bygge sit liv, bygge sine forventninger, bygge sit håb, have sine drømme, og øh, ikke blive skuffet. Så gør der den ulejlighed at grave ned. grave ned der i det skjulte. Og byg dit liv. På et sikkert fundament. Det gør man ved at høre mine ord. Det gør man ved at satse på mine løfter. Det gør man ved at stole på min sandhed. Det gør man ved at gå på hans kald. Det gør man ved at lægge sit liv i hans hænder. Og så... Vil dit hus stå urokkeligt fast? Så spørgsmålet er bare, det er jo et helt enkelt øh, et budskab, det her. Og spørgsmålet til os er, hvor bygger du dit hus? Og øh, man kan glemme det. Og tænke over det, fordi livet går stærkt. Og fordi at vi... Øh, er påvirket af alle mulige budskaber. Budskaber om, at øh, Gud ikke findes, der er ikke nogen absolutter, du er en tilfældighed, så øh, få det til at gå så godt, som du kan. Byg på noget rart, byg på noget, du sådan umiddelbart har lyst til. Øh, sørg for en god økonomi, eller sørg for, at øh, der er nogle mennesker, som synes, du er populær. Øh, have noget status. Øh, byg dit liv, på det, som i den her historie kaldes for sandet, for der findes ikke noget andet, og sats på, at der ikke kommer tidevand, sats på, at der ikke kommer en hund forbi og tisser på dit sandslot, alt for hurtigt. Øh, og øh, jeg tror, vi er påvirket af den øh, tilgang til livet. Men den kirke, som Jesus vil bygge, og som dødsrigets port ikke kan få magt over, vi snakker om noget her, som er evigt, noget, der er absolut. Den kirke, der er verdens håb, den er verdens håb, fordi den har et helt andet budskab. Et befriende budskab. Et forjættende budskab. Prøv at høre ham her, Simon Ponsonby som er en fantastisk teolog, hvordan han lægger ordene. Vi, altså kirken, for eksempel København-Vignard, har et glædeligt budskab. Et betagende, hæsblæsende, livsforvandlende, epien, betagende, helstblæsende, livsforvandlende. Episk historie om Gud, som elsker os og er kommet til os for vores skyld. Denne historiernes historie fortæller os, hvordan Gud i Kristus kom til vores verden for at omskrive vores ødelagte historie. For at redde dem, der drukner. For at finde de forsvundne, for at befri de bundne. For at trøste de brudte, for at genoprette de faldende. For at vise de forvirrede vejen for at skabe fællesskab. For at omdanne samfundet. For at genoprette skabelsen. Uden den er vi dømt og forbandet. Sik et budskab om håb. Der findes noget, der er en klippe. Der findes noget, der er absolut, og som vi kan bygge vores liv på, uden overhovedet at blive skuffet. Så den lokale kirke er verdens håb på grund af det her budskab. Kirkens budskab, det er det her. Og måske sidder du her og tænker, det der med Jesus, åh, jeg ved ikke, om jeg gider. Det der med kirke, jeg ved ikke, om det. jeg gider. Fordi handler det ikke om, at jeg skal begrænses. Handler det ikke om, at der skal regler ned over mit liv, Er det ikke noget med, at så bliver der lagt beslag på min frihed og min lykke? Men det er slet ikke det, det handler om. Det er slet ikke derfor, at Jesus kom til den her verden, for at vi skal leve et indskrænket liv på nogen måde. Det er en løgn, jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Sandheden er, at han ønsker at komme til hver enkelt skuffet menneske, hver enkelt forslået skuffet dansker. Sådan som han kom. Måske kan I huske historien. Om Jesu ven Peter, som øh, var ved at drukne i vand og i skuffelse over sin egen manglende tro. Og så kom Jesus gående på vandet, for det er sådan noget, han kan. Og så rak han hånden ud og trak Peter op af vandet, så han ikke druknede. For at sige til ham, hey, øh, sæt, jeg, vil sætte dig, øh, jeg vil sætte dig på klippen, jeg vil sætte din fod på klippen. Og sådan kom Jesus til verden for at sige til alle mennesker, til alle skuffede danskere, til alle os. Kirke er ikke verdens håb, hvis vi tænker på det som sådan en, en, en social gruppe mennesker, en, en, en flok. Uh, hvis vi tænker, at, uh, at vi kan have en masse høje forventninger til en flok mennesker, så vil vi blive skuffede. Jeg tænker, der er nogle af os her, der, der har været skuffet over kirke, fordi vi har haft nogle forventninger, som en kirke, måske den her, ikke kunne leve op til. Og det er helt naturligt for kirke, bare som en folk mennesker, vil skuffe. Man skal ikke man skal have urealistiske forventninger. Men kirke er verdens håb. Hvis den, og når den, midt i den her øh, verden, er skuffelser, så slår på glaset, rømmer sig, Og på en relevant måde, på en nutidig måde, på en måde man kan forstå i ord og i gerning siger, det er ikke alt der skuffer, der findes noget man kan stole på, der findes en som du kan bygge dit liv på, og så kan du finde hvile for dit hjerte, og du kan blive befriet for dine byrder. Så er den lokale kirke så er den her kirke Alborg og hvorinde vi går hen, hvilken som helst by, lige meget hvor god en reklame de har eller dårlig, så er, øh, så er kirken verdenshåb, når den har det her budskab. Og øh, når vi så planter kirker i København og selv er kirke, så er det for at være en kirke, øh, som inviterer mennesker op på den klippe. Og det er en fornem og fantastisk... Opgave, som er alle besværlighederne værd, alt afsavnet værd. Det er et privilegie. Prisen bliver proportionelt så lille. Og det er at lade Guds lys møde mennesker, sådan som Karsten så for sig, da, han blev kaldet til, da vi blev kaldet til Rønne. Det er at gøre det, som han har befalet os. Og så kan vi stole på, at det er et absolut. Det er ikke... Noget, vi behøver at være nervøse for at ikke holder, at han altid er hos os ind til ende. Er det godt? Yes. Er det et eventyr? Er det et tog, vi har lyst til at hoppe med på? Er det et projekt fra Guds side, som er fantastisk at blive inviteret ind i og være medarbejder på? Det synes jeg. Jeg har øh, personligt indset, når jeg sidder der i livets omklædningsrum og skal til at i gang med anden halvleg, at øh, jeg kan ikke sætte øh, øh, mit liv til mig selv. Jeg kan ikke bygge øh, mit håb på andre mennesker, på omstændigheder, på hvad man nu kunne forestille sig, karrierevalg, opsparinger. Jeg, jeg er klar over, at der er kun én ting i hele verden, jeg kan bygge mit liv på, uden at blive skuffet, og det er Jesus. Det vil jeg bare fortælle jer. Og... Øh, det, jeg har oplevet, det er, at når vi bliver skuffet, så er Gud nær. Um, det er som med Peter, der plumper i, ikke også? Jeg prøvede at finde et billede af det. Og, og alle de der øh, billeder, der er af Peter, der plumper i vandet. Øh, der er en sådan i vand til livet. Men hvis I har prøvet at plumpe i vand, så ryger man altså helt ned, lige med det samme. Og en hånd stikker op, ikke også? Det er ikke sådan, at man sådan går i til livet. Man man har virkelig brug for hjælp. Og når vi bliver skuffet, så er det sådan, at med det samme er Gud trofast og rækker sin hånd ud og hjælper os op, hvis vi vil tage hånden. Og ligesom Peter, så har du mulighed for at tage hans hånd og sige, ja, jeg vil bygge mit liv på dig. Jeg vil bygge mine forventninger på dig. I stedet for at søbe rundt i skuffelser, i bitterhed, i vrede, i kynisme, i fornægtelse, så vil jeg sige sådan her som David. Nu skal I høre, hvad han sang. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergrundens grav, op af slam og dønd. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til var Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren. Så. Hvor ser du hen, når bølgerne skyller ind over dit liv? Hvor orienterer du dig hen? Øh, fordi, I enhver prøvelse, så tror jeg på, at Jesus er nær, og han rækker sin hånd ud til os. Hvis du vil være ulykkelig, eller blive ulykkelig, så se indad. Se på dig selv. Se, hvad du selv kan præstere. Hvis du vil blive besejret, så kig tilbage på din fortid. Hvis du vil blive distraheret og forvirret, så kig på omstændighederne omkring dig. Hvis du vil blive forfærdet, fordi det er ude af din kontrol, så kig fremad. Men hvis du vil blive sat fri af dine byrder og dine skuffelser, så kig på Jesus Kristus. Og hvis du vil blive begejstret, så kig opad på en fantastisk Gud, som elsker dig.